0: Muy buenos días, mis queridos amigos. Hoy día, primero de julio, su informativo Tiro de hoja seca. Inicio con el salmo que dice: Al que sigue un buen camino le haré ver la salvación de Dios. Bien, queridos amigos, hoy día vamos a hacer un comentario sobre la, lo que viene la post-cuarentena, algunas medidas de las políticas, algunos hechos relevantes y algunos temas de índole tributario que ya se avecina la D.J. o sea, la declaración Jurada Anual de Impuesto a la Renta, el cumplimiento que deben ser todas las empresas. Bien, queridos amigos, muchos dirán qué pasó con el informativo. Como dijo el, el popurri no estaba muerto, estaba de parranda. Entonces, daría inicio que el pasado 26 de junio el gobierno anunció el levantamiento de la medida de aislamiento en 18 regiones del país, que empieza a partir de hoy día 1 de julio. Así se dio inicio a un periodo de cuarentena focalizada en las regiones restantes. Redujo los horarios de toque de queda y mantuvo las restricciones al desplazamiento de poblaciones vulnerables. Existen diversas opiniones y posiciones sobre el balance que deberá hacerse sobre el duro proceso sabemos se inició el 16 de marzo obviamente el saldo involucra un incremento importante en las infraestructuras hospitalarias el número de camas UCI que han pasado de 247 a 1336 pero también ha implicado un número inesperado de altas pérdidas de vidas humanas por encima de los 9600 fallecidos una afectación drásticamente al desempeño de la economía ...cuyo estimado de decrecimiento para este año... oscilará entre el 12 al 14%. Como ustedes podrán ver amigos... ...prácticamente cada uno hará un balance personal... ...de todos los hechos que han ocurrido... ...desde el 16 de marzo hasta el día de ayer... ...que terminó la época del confinamiento... ...o el aislamiento personal. Desarrollando, vamos a hacer una serie de apreciaciones... ...en la política de la salud por ejemplo si bien hemos podido apreciar la deficiencia en la gestión por ejemplo en los casos de adquisición oportuna de prueba de detección de la enfermedad también es cierto que la pandemia ha puesto a descubierto falencia en un sistema que no son nuevos y se vienen arrastrando durante décadas en el ámbito económico las políticas dirigidas al apoyo de los hogares y las empresas en forma general han ido en la dirección correcta sin embargo su implementación ha sido lenta y en algunos casos de magnitud insuficiente. Muy entendido que la alta complejidad de este fenómeno del COVID-19 ha puesto en salmuera al desempeño del gobierno que no le ha constituido una tarea muy fácil más allá del balance de estos 100 días transcurridos de la política de aislamiento social, como les, como, como les comentaba, resulta pertinente evaluar cuáles serán los principales retos que enfrentará el gobierno en el nuevo escenario de post-cuarentena. Porque también decirlo nosotros, los ciudadanos del día a día, cuál será el nuevo escenario post-cuarentena? Considerando que se pueden agrupar en tres grandes planos, por ejemplo... Las políticas de salud, las políticas económicas y otras políticas públicas y regulatorias. Vamos a hacer un pequeño análisis de estos tres grandes planos que va a enfrentar el gobierno en este escenario post-cuarentena. A ver, en cuanto a la política de salud, el fin del confinamiento obligará a reforzar la labor de monitoreo y vigilancia mediante estrategias inteligentes, quiere decir en la localización de contactos, básicamente, así como asignar mayores recursos a políticas de prevención por medio de la distribución gratuita de mascarilla y gel en puntos clave de los principales centros urbanos. Esto sin descuidar el incremento en la infraestructura hospitalaria, así como como su mantenimiento y, en lo posible, el incremento de la disponibilidad de test de detección del COVID-19 para la población. En esta etapa, los esfuerzos destinados a la atención de enfermos y, en especial, la prevención, debe redoblarse, pues el Gobierno Central será evitar un rebrote de la pandemia. De esa manera, redundo, será evitar un rebrote de la pandemia, importante en cuanto a la política de salud. En el ámbito de la política económica, ¿qué es lo que le espera como tarea post-cuarentena? Toda vez que algunos sectores aún no están autorizados a operar y otros enfrentarán una lenta recuperación de la demanda, deberán continuarse con programas que busquen evitar la interrupción de la cadena de pago como el caso reactiva perú como ya lo conocemos con un diseño mucho más perfeccionado al mismo tiempo el gobierno debería crear puentes de diálogos eficaces con el poder legislativo punto importante el cual se ha convertido en un generador de propuestas regulatorias antitécnicas que en algunos casos afectan seriamente el funcionamiento del mercado y entre otros pone en peligro la estabilidad económica. En cuanto a otro escenario de la post-cuarentena, de la política pública, existen diversas tareas en las que el Estado deberá centrarse en lo que respecta a la operatividad de los distintos sectores productivos, entidades como la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Sunafil, deberá buscar un monitoreo del cumplimiento de los protocolos con un doble fin, evitar que se convierta en una barrera infranqueable para empresas que buscan volver a operar y garantizar firmemente el cumplimiento de reglas elementales del cuidado de la salud. Interesante escenario post-cuarentena. Por otro lado, los subsidios que se establezcan a las empresas de transporte urbano deberá ir acompañado de un monitoreo muy estricto que evite que sus actividades se conviertan en un nuevo foco de contagio. De la misma manera, en el caso de la política dirigida a regular actividades generadoras de grandes aglomeraciones, como por ejemplo los centros comerciales, los mercados o lugares de concentración de espectáculo, deberán verificarse el cumplimiento de los protocolos establecidos. Este esfuerzo requerirá ciertamente de un trabajo más coordinado dialogantes y menos confrontacional con el sector empresarial el cual tiene un rol esencial no solo en la identificación y detección de faltas regulatorias sino también en la contribución a la generación de una cultura de la prevención y cuidado de la salud pasamos a otro tema a las medidas de la, en la política nacional el Ejecutivo como sabemos el día de ayer ha prorrogado el estado de emergencia hasta el 31 de julio de 2020 a través de un decreto supremo 116-2020 y permite el levantamiento de la cuarentena en la mayoría de las regiones salvo en aquellas donde el nivel de contagio es alto es decir, las cuarentenas focalizadas Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Ancash. sin embargo los menores de 14 años y los grupos de riesgos conformados por adultos mayores de 65 años o con, morbi con morbilidad, o sea, morbi, morbi, deberán seguir en cuarentena. Por último, el horario de inmovilización social obligatoria será entre las 10 de la noche y las 4 de la, ma de la madrugada o de la mañana, con excepción de las regiones con cuarentena focalizadas donde el toque de queda regirá entre las 8 de la noche al 4 de la mañana. Por otro lado, les anuncio que el Ministerio de Economía y Finanzas modificó el reglamento operativo del programa reactiva Perú e introduce algunos criterios adicionales para la elegibilidad de las empresas que accederán a los créditos del programa. Como ustedes podrán habrá podido dar por enterado que en las fases primeros fue una repartija de botín prácticamente, hubieron algunas empresas corporativas que se hicieron beneficiarios, no obstante que estaban prohibidos. También se menciona que no podrán solicitar o ser o serán excluidos de este beneficio uno Las empresas que se acojan al par antes o después de recibir los créditos de programas, quienes están sujet acogidos al par, Par significa el procedimiento aselado de referenciación concursal? Es decir, que se emitió un decreto legislativo 1511 un pro, sobre el procedimiento concursal. O sea, aquellas empresas que se han acogido bajo ese decreto legislativo están excluidas de este beneficio en mención. ¿Quiénes demás están excluidos? Están excluidos aquellas que estén inhabilitadas por el Tribunal de Contrataciones del Estado del OXE. Es decir, el organismo... Que del organismo que se encarga de los contratos con el Estado y, y tercer punto si se encontrasen vinculados o investigados en proceso por delito de corrupción o relacionados a ellos sin, sin embargo perdón, quedarán exceptuadas las empresas que hayan cumplido con el pago total de reparación civil y tengan la condición de, hab de habilitadas para contratar con el Estado es decir Aquellos que tengan vínculo de investigación por los casos emblemáticos no van a, ser, van a ser excluidos de este beneficio. Y aquellos que han arreglado o han solucionado su problema legal con el pago total de reparación civil y que tengan las condiciones habilitadas también podrán ser beneficiados de estos préstamos Reactiva Perú en esta fase. Finalmente, además se faculta COFIDE para que pueda solicitar información ...y realice la investigación de archivos con el fin de verificar el correcto uso de los montos brindados. Algunos hechos relevantes, podemos decir que están en lista las actividades... ...comprendidas en la fase 3 de la repartura económica. También el presidente hizo mención sobre la, eh, el arribo de 400 ventiladores... O, ...o la llegada para el día de... ...creo que el día de ayer ya llegaron 400 ventiladores mecánicos... ...como parte de la compra realizada por el gobierno sumado con los ventiladores y sumado con las metas fijadas en 2.000 camas, que después le voy a hacer un comentario sobre este punto, camas UCI, de las 2.000 camas como promesa. También el 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 perdón el BCR realizó la primera subasta del segundo tramo del programa Reactiva Perú, donde se colocó 4.690 millones a una tasa de interés promedio de 1.2, fuera de la comisión cobrada por COFIDE y percibió una demanda de dos veces mayor al ofertado para las micros de empresas. Quiere decir que todavía falta más para cubrir y llegue hasta el último rincón de las empresas, de las micros y pequeñas empresas. Por otro lado, la clasificadora de SP Global Rating mantuvo la, la, la clasificación crediticia corporativa de la empresa Unacin en BB como perspectiva negativa debido al mayor palancamiento observado en la compañía a, con, a consecuencia del COVID-19 esto preocupa a los inversionistas pues se dificultará el manejo de sus obligaciones en los próximos 12 meses para que tengan una idea las clasificadoras de riego en este caso Global Rating la clasificación de crediticia o la clasificación de crédito simplemente Rating establece, o sea el concepto establece la capacidad de una entidad para pagar sus deudas y el riego que conlleva invertir en esta deuda ejemplo los bonos los prestamistas se fijan en la calificación de riesgo para evaluar la posibilidad del impago por parte de la entidad emisora de la deuda la calificación de crédito es determinada por las agencias de clasificación de riesgo como la que le estoy comentando para asignar una clasificación de riesgo las agencias tienen en cuenta tanto el historial de pago como la actual relación de bienes y deuda del emisor de, deuda, el, perdón, el emisor de la deuda la calificación de crédito da a, la a los posibles prestamistas una medida clara y sencilla sobre la, emis sobre la emisión de dicha deuda otro, otro detalle es que en el caso de los bonos una calificación de crédito permite del mismo modo a los inversores determinar el riesgo del crédito así como evaluar si el interés ofrecido es razonable de acuerdo con los riesgos asumidos. El grupo Unacen. ...están conformados por la fusión del cemento andino... ...cemento sol... ...y cemento apú... ...se encuentra en estas dificultades... ...en el manejo de sus obligaciones... ...en los próximos 12 meses... ...es decir... ...se están viendo en la categoría BB... ...es decir, es menos vulnerable en el corto plazo... ...que otros emisores de bajas... ...de bajas incidencias... ...bien, mis queridos amigos... ...eso es todo por hoy... ...y finalmente les comparto la frase del día, que dice La suerte es un dividendo del sudor. Cuanto más sudes, más suerte tendrás. Frases de Ray Kroc. Bien, mis queridos amigos, gracias por escucharme. Siempre mantener la distancia, usar mascarilla. Este domingo, libertad, ya podemos transitar libremente. Y mucho cuidado en esta etapa de la post-cuarentena. Hasta mañana, Dios mediante, mis queridos amigos. Gracias.